0: Chapitre 4 Dans les passes Vers le 23 juillet, un reflet élevé au-dessus de la mer annonça les premiers bancs de glace, c'est-à-dire les grands morceaux de glace, qui, sortant alors du détroit de Davis, se précipitaient vers l'océan. À partir de ce moment, une surveillance très active fut recommandée, car il était important de ne point taper dans ces masses énormes. L'équipage fut divisé en deux. La première partie, composée de Fidelmison, de Gradelin et de Gervic. La seconde partie était composée d'André Vassling, d'Opic et de Penellan. Ces groupes ne devaient pas durer plus de deux heures, car sous ces froides régions, la force de l'homme est diminuée de moitié. Bien que la Genardie ne soit encore que par le 63e degré de latitude, le thermomètre marquait déjà 9 degrés en dessous de zéro. moins 9. La pluie et la neige tombaient souvent en abondance. Pendant les éclaircies, quand le vent ne soufflait pas trop violemment, Marie restait sur le pont et ses yeux s'habituaient à ces rudes paysages des mers polaires. Le premier er août, elle se promenait à l'arrière du brick et causait avec son oncle, André Vassling et Pénélan. La jeune Hardy entrait alors dans une passe, un passage donc, large de trois milles, c'est-à-dire de quelques centaines de mètres, à travers laquelle des, de nombreux morceaux de glace brisés descendaient rapidement vers le sud. « Quand apercevrons-nous la terre ?» demanda la jeune fille. « Oh, dans trois ou quatre jours, au plus tard !» répondit Jean Cornbutte. Mais est-ce que nous allons y trouver de nouvelles preuves du passage de mon pauvre Louis Peut-être, ma fille, mais je crains bien que nous ne soyons encore loin du bout de notre voyage. Il est à redouter que le Froern ait été entraîné plus au nord. Cela doit être, ajouta André Vasling, car ce vent qui nous a séparés du navire norvégien a duré trois jours. Et en trois jours, un navire fait bien de la route quand il est désemparé, au point de ne pas pouvoir résister au vent. « Permettez-moi de vous dire, Monsieur Vassling, » riposta Pénélan, « que c'était au mois d'avril, que le dégel n'était pas commencé, et qu'alors, par conséquent, le Froern a dû être arrêté rapidement par les glaces. »« Et sans doute brisé en mille pièces, » répondit le second, puisque son équipage ne pouvait plus manœuvrer. « Mais c'est pleine de glace, » répondit penélan lui donner un moyen facile de regagner la terre. Il ne pouvait pas en être éloigné. »« Espérons, » dit jean Cornbutte, en interrompant une discussion qui se renouvelait tous les jours, entre le second et le timonier. « Je crois que nous verrons la terre avant peu. »« La voilà !» s'écria Marie. « Voyez ces montagnes !»« Non, mon enfant, » répondit Jean-Cornbuth, Cornbutte. ce sont des montagnes de glace, les premières que nous rencontrons. Elles nous casserait comme du simple verre si nous nous laissions prendre entre elles. » Pénélan et Vasling veillaient à la manœuvre. Ces masses flottantes, dont plus de cinquante apparaissaient à l'horizon, se rapprochèrent peu à peu du brick. Pénélan prit le gouvernail et Jean Cornbutte monté sur les barres du petit perroquet, c'est une, une vague, une voile, pardon, indiqua la route à suivre. Vers le soir, le brick fut tout à fait engagé dans ces écueils mouvants dont la force d'écrasement est irrésistible. Il s'agissait alors de traverser cette flotte de montagnes, car la prudence commandait de se porter en avant. Une autre difficulté s'ajoutait à ces dangers. On ne pouvait constater utilement la direction du navire, tous les points environnants se déplaçant sans cesse et n'offrant aucun repère stable. L'obscurité augmenta bientôt avec le brouillard. Marie descendit dans sa cabine et, sur l'ordre du capitaine, les huit hommes de l'équipage durent rester sur le pont. Ils étaient armés de longues piques garnies de pointes de fer pour préserver le navire du choc des glaces. La jeune Hardy entra bientôt dans un passage si étroit que souvent l'extrémité de ses mâts fut touchée par les montagnes de glace en dérive. On fut même obligé d'orienter la grande vergue, c'est-à-dire un grand morceau du mât, à toucher les haubans. Heureusement, cette mesure ne fit rien perdre aux briques de sa vitesse, car le vent ne pouvait atteindre que les voiles supérieures, et celles ci suffisaient pour le pousser rapidement. Grâce à la finesse de sa coque, il s'enfonça dans les vallées, que remplissaient des tourbillons de pluie, tandis que les morceaux de glace s'entrechoquaient avec de sinistres craquements jean Cornbutre redescendit sur le pont. Son regard ne pouvait percer les ténèbres environnantes. Il devint nécessaire de carguer les voiles hautes, c'est-à-dire de baisser les voiles, car le navire menaçait de toucher, et dans ce cas, il aurait été perdu. « Maudit voyage !» grommelait André Vassling au milieu des matelots de l'avant, qui, la pique en main, évitait les chocs les plus menaçants. Le fait est que si nous en échappons, nous devrons une belle chandelle à Notre-Dame des Glaces, répondit Opique. Qui sait-ce qu'il y a de montagnes flottantes à traverser encore ajouta le second. Et qui se doute de ce que nous trouverons derrière? reprit le matelot. Ne cause pas tant, bavard, dit Gervic, « éveille à ton bord. Quand nous serons passés, il sera temps de grogner. Gare à ta pique. En ce moment. Un énorme bloc de glace, engagé dans l'étroite passe que suivait la jeune Hardy, filait rapidement à contrebord, et il parut impossible de l'éviter, car il barrait toute la largeur du passage, et le brick se trouvait dans l'impossibilité de tourner. Sens tu la barre? demanda Jean Cornebutte à Penellan. Non, capitaine, le navire ne gouverne plus. Hé, oui, garçon cria le capitaine à son équipage, n'ayez pas peur, et arc-boutez solidement vos gaffes contre le plat bord. Le bloc avait soixante pieds de haut à peu près, et, s'il se jetait sur le brick, le brick était noyé. Il y eut un indéfinissable moment d'angoisse, et l'équipage retourna vers l'arrière, abandonna son poste malgré les ordres du capitaine. Mais. Au moment où ce bloc n'était plus qu'à une demi-encablure de la jeune Hardy, un bruit sourd se fit entendre, et une véritable trompe d'eau tomba d'abord sur l'avant du navire, qui s'éleva ensuite sur le dos d'une vague énorme. Un cri de terreur fut jeté par tous les matelots, mais quand leurs regards se portèrent vers l'avant, le bloc avait disparu, le passage était libre et au-delà, une immense plaine d'eau éclairée par les derniers rayons du jour assurait une facile navigation. « Tout est pour le mieux !» s'écria Penellan. Orientons nos huniers et notre misaine !» Ce sont les voiles. Un phénomène très commun dans ces parages venait de se produire. Lorsque ces masses flottantes se détachent les unes des autres, à l'époque du dégel, elles voguent dans un équilibre parfait. Mais... En arrivant dans l'océan, où l'eau est relativement plus chaude, elles ne tardent pas à se miner à leur base, qui se fond peu à peu, et qui d'ailleurs est ébranlée par le choc des autres glaçons. Il vient donc un moment où le centre de gravité de ces masses se trouve déplacé, et alors elle culbute entièrement. Seulement, si ce bloc se fût retourné deux minutes plus tard, il se précipitait sur le brick, et l'effondrait dans sa chute.